0: So, ähm, die neue Folge beginnt in Kürze. Kurze Information von mir: Ich habe leider gerade ähm, Corona, deswegen bin ich äh, filmtechnisch etwas ähm, zurückhaltender, weil mir fehlt einfach die Kraft momentan, mich lange zu konzentrieren. Aber wir haben trotzdem mal eine kleine Mini-Analyse von zwei Serien dabei, die uns leider nicht so gut gefallen. Trotzdem habe ich in meinem Gepäck, wie versprochen, die französische Einreichung für den Oscar Saint-Omer. Das alles, um was euch Johannes vielleicht noch so mitbringt, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen, Folge 169 und wie jede einzelne Folge unseres Podcasts an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, vorne weg. ich bin gebeutelt, ich hatte Corona, ich lag eigentlich nur im Bett und konnte mich nicht wirklich konzentrieren, deswegen habe ich nicht so viel dabei. Jetzt musst du eine Ausrede für dich einfallen lassen. Ach so. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, okay,
1: du warst einfach ja, nur faul. Ich habe einfach, hab einfach nur nicht viel geguckt. Ja, ich wollte... die Muse nicht. Aber ich schon, wollte, schon seit ein paar Wochen.
0: Ja, ich wollte eigentlich, also irgendwie war ich momentan in so einem Loch, kein, also serientechnisch, ähm, ist nicht so viel rausgekommen. Ich wollte ja eigentlich ah, in... Mh. Creed. Also, also ich wollte es Creed, ja. Ich wollte, ich wollte mir ja Creed angucken, ich habe ja richtig Bock auf den Film bloß, ähm... Ja, ja, es ist schwierig mit Corona. Corona ist halt nicht, äh... Sollte es man vielleicht nicht unbedingt machen. Und wir haben aber leider keinen Screener bekommen, deswegen... Ja, du dürftest theoretisch. Ich, ja, aber das ist unverantwortlich. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum das noch so, aber... Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber hast du, ähm... Hast du, also auf TikTok ist es momentan, zumindest auf meiner For You-Page, kriege ich gerade Unmengen an Videos, wo die Polizei anrücken muss, um die ähm, um junge Jugendliche aus dem Kino zu geleiten, die in einer Vorstellung Creed sind. Okay. Ja, okay, klär mich auf, was ist der Grund? TikTok-Trend oder was? Nee, kann, anscheinend kein TikTok-Trend. Anscheinend einfach Jugendliche, die alle Creed gucken und die dann komplett eskalieren und dann <lacht> Live-Cosplay machen und sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein TikTok-Trend ist. Da ist wieder meine Vermutung es gibt ja immer, also so im allgemeinen Kino vielleicht, die meisten Jugendlichen gehen ja in den Marvel-Film oder so. Aber sonst geht, also sonst geht Jugend ja gar nicht mehr so viel ins Kino, sonst würden zumindest in Deutschland die Zahlen ja nicht so rapide runtergehen. Deswegen meine Vermutung hat die Jugend verlernt, Filme zu gucken, weil Ablenkung durch Handy, Reden im Kino etc. 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 Oder ist sie, bin ich jetzt in dem Alter, wo ich sagen kann, ja, die Jugend, die ist einfach, einfach shit, ja. Die, die können sich nicht mehr benehmen, die wissen nicht mehr, wie man sich verhält.
1: Bin ich ja. mittlerweile
0: in dem Alter angekommen, wo ich über die neue Generation schimpfen kann? Weiß nicht.
1: Das ist ja nicht alle. Da ist ja immer gemein zu sagen, dass das alle sind. Aber du kannst gerne, lieben gerne über die Leute schimpfen, die im Kino sich verhalten wie...
0: Ich glaube, man wird sich nicht mal so zu Hause verhalten. Also Ja, das glaube ich, ich glaube, das ist einfach schlechte Erziehung. Also, ich meine, man verhält sich doch so an fremden Orten, wie man sich normalerweise auch sonst verhalten würde, oder? So von der Erziehung und von dem... Aber da waren waren auch größtenteils Großstädte, Hamburg, Berlin, also immer so relativ große Metropolen. Und wie gesagt, da ging es richtig ab. Da habe ich Bilder gesehen, wie da die Kinos danach aussahen. Also ich meine, bei einigen großen Filmvorstellungen sehen die Kinos mit Popcorn rumgewerfen und so auch schlimm aus. Aber das sah wirklich aus wie so ein Schlachtfeld. Ja, keine Ahnung, was man da machen soll. Kinoverweis. Ja, ich meine, die Polizei musste kommen. Also, ähm, ja. Ja, die gut. Ja, dann war das der letzte Film, den die gesehen haben, hoffentlich. Also, Leute, ähm wenn ihr zufällig in Großstädten wurdet und in Creed gehen wollt, passt auf euch auf. Soll, äh, soll, soll eine harte... Obwohl ich wäre ja gern dabei gewesen, keine Ahnung. Ich hätte irgendwie mal Bock, bei so einem absoluten Eskalation dabei zu sein und einfach nur zu beobachten, so als Anekdote für den Podcast. Ich kann ja auch mal mitreden. Okay. Aber das ist is rein journalistisch gesehen, ja, das ist rein, ich will beobachten, ja, ich will da nicht mitmachen, ich will nur beobachten, warum? Rein, ähm, eine psychologische Studie, ja, gut. Ja, dazu Creed, ähm, ich weiß nicht, wollen wir erst unsere beiden Filme-Sachen vorstellen oder eben kurz ein bisschen über Serien reden? Also, theoretisch gibt es zwei Serien, die ich, also meine schon länger draußen wir mit
1: serien an da muss ich nämlich auch noch mal durch ich muss ich kurz rekapitulieren mal was passiert ist okay also welche serie möchtest
0: du anfangen ja komm, machen wir, es- wir machen wir carnival war
1: ja okay.
0: Ähm, carnival war staffel 2 war ja also staffel 1 war ja eher so ein kleiner so ein kleiner Überraschungshit für mich weil wir hatten von Amazon Amazon war für mich nie das Portal, was gute Serien gemacht hat. Das war meistens Netflix. Ähm, ja, naja, das
1: war aber da auch schon, also in diesem 2016, als das, glaube ich, rausgekommen ist, war das ein relativ gutes Jahr für Amazon-Serien. Da kam stimmt, ja auch noch ja auch diese Terror. Terror,
0: ja, genau. Und die kam auf einmal mit einer Fantasy Steampunk-Serie um die Ecke namens Carnival WoW in der Hauptrolle Orlando Bloom und Kara de Villing De De also die aus, äh, wie ist nochmal dieser Sci-Fi-Film?
1: Weiß <lacht> nicht. Äh, schon mehreren Filmen bei.
0: Ja, gewesen. aber der, ich kenne sie immer aus diesem, wo, wo ähm, die Stadt, die niemals die Stadt. Der, der, Sterne, keine Ahnung, wo diese so, ganze Zeit. Deliver- ja, genau. Ja, genau, und ähm, im Grunde haben wir ein eigentlich relativ simples Setting. Wir sind in einer Stadt namens äh, The Birch, hieß es. Ja, glaube ich. Und ähm, in dieser <lacht> Stadt, das ist eine, also das ist eine das ist ein Land, eine Nation. Ähm, die in dieser Welt gibt es Feen, Halbtiermenschen, normale Menschen. Und es gibt so einen gewissen Alltagsrassismus gegen andersartige Kreaturen, die halt ja, keine Menschen, Menschen sind. Genau. Ja,
1: Ich könnte auch revidieren: die Serie kam 2019 raus, nicht
0: 16. Oh, ja, ja, stimmt. Ist auch schon vier Jahre. Ja. Und... Es gibt halt so, so einen äh, Rassismus gegen diese nichtmenschlichen Wesen oder Völker, aber das Problem ist, dass in dieser Hauptstadt sich sehr viele nichtmenschliche Flüchtlinge ansammeln, weil es in der Welt da draußen sehr viele Konflikte geht und die Leidtragenden sind meistens die äh, Nichtmenschen. So. Und die Nichtmenschen, also Feen äh, etc., ich weiß gar nicht, wie, die heißen nicht Feen, oder? Die er haben ist doch irgendwie Pixies.
1: Ja, ich meine irgendwie ich mein so was. Ein Tauren es noch. Noch so komische Menschen mit,
0: ich glaub, mit Hörnern und Hufen. Auf jeden Fall, ähm, die, die, werden, die werden sozusagen ähm, dann für die niedrigen Arbeiten benutzt. Und dann hat ja schon so einen gewissen also, es hat schon so einen gewissen realen Anknüpfung. Ich würde so sagen, viktorianische Zeit, ne Erster Weltkrieg würde ich da reinspielen. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, Also, die, The Birch ist ja so ein bisschen England in der viktorianischen Zeit. Und es wird immer von einem Krieg gegen die Mittelmächte, äh, gegen den Pakt. Ja, den könnte man ja schon so als Erster Weltkrieg, England gegen Deutschland äh, sehen. Und ja, es geht halt sehr viel um diesen sozialen Brennpunkt namens Carnival Woe, der uns auch ähm, den Titel der Serie gibt. Ähm, Wir haben halt den Inspektor gespielt von Orlando Bloom und eine Fee, Pixie, wie auch immer, gespielt von ähm, Cara Delevingne und... ähm, war ein guter Überraschungshit. Hat, hat auch so leichte Horroraspekte. Also, du hast ja mal gesagt, so Lovecraft, ja. Es gibt irgend so komisches. Ja, Tent-
1: der Vieh sieht halt Lovecraft jeden aus. Es gibt halt ein aus, komisches ne?
0: Tentakelmonster, was sein Unwesen treibt, was sozusagen der, der Plot der ersten Staffel ist. Und ja, warte, die, die, eigentlich ist ja
1: der Hauptplot, ist ja so ein so eine Murder Mystery schon fast. Ja. Ist ja so, so ein Mordanschlägen. Und aber die Welt ist halt schon. Spannend genug mit den Immigrationsproblemen. Mehr oder weniger. Von Fremdenfeindlichkeit und was
0: ist da noch alles drin? Ja, also im Grunde Grunde verarbeitet die Serie auch sehr viele aktuelle Probleme. Und gerade diese Mischung aus äh, Fantasy und Steampunk ist halt bei mir sehr gut angekommen, weil ich das so noch nicht so häufig gesehen habe. Da dachte ich mir, endlich mal was Frisches. Nicht dieses High Fantasy und auch nicht dieses Low Fantasy, kann man es nicht nennen, aber dieses Harry Potter-eske, wo so so echte Welt und reale Welt ineinander übergehen, sondern die echte Welt oder eine echte Zeitepoche neu interpretiert in einem Fantasy-Steampunk-Setting. So, Großer Fan. Jetzt Staffel 2 ist erschienen und der Story-Fokus hat sich, hat jetzt so einen leichten Shift, beko- äh Shift bekommen, weg von diesem Murder-Mystery-esken Erzählstruktur, mehr zu so einem globalstrategie dingen also wo es um die großen Themen, um die, in einem großen Maßstab, auf einmal sind es nicht nur Personen und Stadtteile, sondern jetzt sind direkt ganze Nationen und Länder, die Auf die Bild, also auf die ähm, Karte treten. Was sagt man? Das ist ein Scheißsprichwort. Die zu Trage kommen, was weiß ich. Vorkommen. (lacht) Vorkommen. Ganz einfach. Ja. Was sagst du bis jetzt?
1: Ja, ich habe bis jetzt erst die ersten zwei Folgen geschaut und es geht ja um. Gibt ja in der ersten Staffel diese Liebesgeschichte zwischen zwischen den beiden, die nicht sein soll. Liebesgeschichte. Äh, irgendwie hätte ich das auch okay gefunden, hätten die die einfach fertig gesagt, sagen, die kommen nicht mehr vor, die sind jetzt unrelevant für die Geschichte. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll bei denen, aber das ist eher nicht so ein spannender Punkt. Klar, dann ist so ein bisschen mehr Worldbuilding, du siehst ein cooles Schiff, du siehst coole, coole Zeppelin-artige Viecher. Da sieht alles ganz cool aus, aber irgendwie hätte ich das alles nicht gebraucht. Auch das komische Eindampfen ist auch nicht so. Also, irgendwie verliert mich das gerade so ein bisschen. Ich brauchte die, die kleinen mit einfach mit diesem Murder-Mystery-Shit. Und jetzt ist das ja wirklich: da ist eine Krankheit, da ist. den ein, weil die nicht fliegen können oder so. Äh, die werden ja irgendwie festgehalten in so. in der, in der Row oder was ist das? In der Carnival Row. Ja, genau. Komplett eingezäunt oder sind halt nur noch die Nichtmenschen. Ja. Ich muss da einfach nochmal dranbleiben, vielleicht finde ich das ja dann cooler. Ich habe den, ich hab die erste Staffel auch am Stück geguckt und gewartet, bis alles rauskam.
0: Vielleicht muss ich das bei dir so auch machen. Ja, ich bin, ich hab's ähnlich, ich hab echt meine Probleme, überhaupt reinzukommen, weil ähm, ich fand die Kleinteiligkeit der ersten Staffel auch wesentlich besser. Vor allem jetzt werden hier Erzählstränge aufgemacht. Also wir haben unseren Inspektor, wir haben seine Freundin, die halt so ein Terror-Aufstandsnetzwerk Terror führt oder dabei ist. Wir haben ähm, die Freundin, die von einem Dämonen-Wahrsagerin äh, befallen ist. Das stimmt, da gibt es ja auch noch. Und wir haben ähm, eine, Lieb- eine typische Liebschaft, die nicht sein kann, die auf der Flucht sind, halt vor, vor, ihrer, vor ihren Heschern. Und mich, mir gefallen halt erstens nicht alle, L-10, alle, alle Erzählstränge, gefallen mir nicht gleich gut. Ähm. Das ist nie gut, ja, weil dann denke ich mir, boah, wann ist der endlich vorbei und kriege ich von einem anderen was? Ähm, gleichzeitig komme ich nicht so ganz klar, okay, wir haben ab und zu noch diese kleinteiligen Sachen, wie gesagt, diese eine, ich bin von irgendwas besessen und irgendwas stimmt mit mir nicht. Finde ich irgendwie nicht so besonders spannend. Ähm, ja, das
1: kann aber noch was werden. Das kann
0: noch was werden, aber keine Ahnung, die zeigten mir drei, vier Mal jetzt genau das Gleiche und ich denke mir, okay, irgendwann muss es doch ja. mal. Be- Griffen haben, so, also, I mean das mit dir was nicht stimmt solltest du mit, egal, auf jeden Fall das hat halt diese Kleinteiligkeit und dann gibt es dieses große etwas ähm, Delegationen die ja aufeinandertreffen und um irgendwelche Waffendeals und irgendwelche Aufstände und in einem fairen, fairen Land ähm, der Pakt wo ich ja gerade drüber gesprochen habe, ist so eine Art Kommunismus oder selbstverwaltender Kommunismus ausgebrochen ja, alle macht im Volke ähm Ne, ist auch schon wieder, macht auch schon wieder Sinn. So, wenn man so an die Geschichte denkt, Russland, ne. Aber auf jeden Fall, dann bin ich eher der Meinung, dann müssen sie sich entscheiden. Zeigt mir jetzt das große Ganze und macht da so ein riesiges Ding raus. Aber dieses Zerstückelte hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich, ich bin jetzt mit dreieinhalb Folgen habe ich durch und ich hänge momentan so ein bisschen in den Seilen und denke mir so, ja, ich komme nicht so ganz voran.
1: Ja. Bei bei mir, also mein Stand ist, ich weiß noch gar nicht, was eigentlich Sinn oder Ziel der Serie ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwie wirklich diese Zerstörung von dem Regime da in der Stadt ist. Oder was hat Ziel? Oder tatsächlich einfach nur diesen Fluch auflösen? Ich hab keine Ahnung.
0: Das kann doch in allen Richtungen gehen. Ja, deswegen ein bisschen zerfasert die zweite Staffel. Ich komme hier noch nicht so rein, deswegen... Mal gucken. Ich gebe nur mal ein kleines Update, wenn sie komplett raus ist. Aber momentan eher macht was anderes erstmal. Oder guckt euch ja. erstmal die erste Staffel an. Die ist gut.
1: Ja, weil die ist sehr gut. Genau. Ähm.
0: Serie Nummer 2. Ja. Genau. Reden wir über die gleiche. Eine Folge gesehen? Eine Folge gesehen, eine gibt es auch nur. Ja, ähm, ja The Mandalorian. Staffel 3. Ja. Ja, pff, also ich hab, ich
1: kam ja hier schon an dem Tag, als sie rauskam, später rein, hab mir gedacht, so, ja, ich hab jetzt schon komplett geguckt und ich bin so meh begeistert. Weil, also das ist tatsächlich eine erste Folge, da kann natürlich noch sehr viel passieren. Und diese erste Folge sieht auch nur dafür aus, äh, nur, die sieht nur danach aus, so, ja, guck mal, das, wir müssen neuen Schurken etablieren. Ich weiß nicht, ob der noch relevanter wird, als das, was der jetzt hatte, so ein Piratenschurken. Gibt dir so ein bisschen Kontext über die Kultur der Blackwatch oder wie man die nochmal hieß? Also diese, dieser äh, Mando-Kult, die den Helm nicht abnehmen dürfen. Ich definiere ein größeres Ziel: Mandalore als, als Dingens finden. Und ich zeig noch mal, wie das ausschaut. Also, und, ja, und dabei mache ich mir halt kurzen einen Fight, so, mit diesem Piraten-Captain-Gedöns. Und das wird in 30 Minuten abgehandelt, weil halt kurz ist. Weil mhm. der fliegt halt einfach an einen Punkt, das ist ein Problem, das Problem wird schnell gelöst. Dann fliegt er zu einem anderen Punkt, er wird verfolgt, er fliegt einfach weg, weil er sehr schnell ist. Das Problem ist gelöst. <lacht> Denkst du nur so, okay,
0: was erzählst du mir denn hier? Ja,
1: das ist halt die erste
0: Folge, ne? Ja. Also was ja. mir in der ersten Folge ein bisschen gestört hat, ist, die fangen, die, die Die fangen mit Erzählmustern wieder an, die ich eigentlich nicht so geil fand. Die eher so erste Staffel waren, weißt du? Und da hat mir die zweite Staffel dann ja besser gefallen. Erstens, es ist wieder. Also zum Beispiel. Er will ja, also er hat ja den Helm abgenommen und er muss sich jetzt wieder reinwaschen. Und das kann er nur, indem er in den Quellen auf Mandalore badet, um sich von seiner Schuld reinzuwaschen. In den Minen, den Quellen von Mandalore, was weiß ich. Auf jeden Fall, da muss er jetzt hin und er hat Indizien dafür, dass die noch existieren, weil eigentlich ist Mandalore komplett platt gemacht worden ja, komplett drüber gesäubert wurden, ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Und er will jetzt aber hin, aber damit er das kann, muss er unbedingt wieder einen alten Kameraden zurückholen. Das ist, halt das ist mir aber noch nicht klar, warum. Ja, genau, mir ist überhaupt nicht klar,
1: warum. Also für mich scheint das nur so, ja, wir wollten einfach nochmal hier Dinge zeigen und guck mal wie geil die Stadt geworden ist und dafür und daraus entsteht halt der neue Antagonist dieser Piraten dieser Swamp Piraten Dude ja den finde ich jetzt auch nicht besonders charismatisch oder gut den den Schurken Der ist halt das ist, der Charakter hat halt auch wirklich noch keine wirkliche Screen Time und der sieht halt auch furchtbar scheiße aus ich habe also, also aber, das ist halt einfach ein wandelnder Blumenpott ja genau und das ist das ist super lachhaft auch wenn der Zerstörer der da der da wieder vorgestellt wird, ist schon ziemlich geil. Diese Raumschlacht, also das sieht alles geil aus. Aber boah, bitte, werd nicht so cheesy. Und 30 Minuten, wir handeln alles super schnell ab und wir haben überhaupt keine Probleme im Kampf. Ich machen einfach ping ping und alles, Problem, alle Probleme sind gelöst. Also, das wäre der GAU. Und den ig 11, oder wie man der heißt, den brauche ich auch nicht wieder. Das war kein krasser Charakter, das wo für ich mich mir dachte, ja, guck mal, er ist wieder da, der Typ aus der ersten Folge, der
0: Baby Joda umbringen wollte. Toll. Ja, da war für mich so, boah, den mochten die Fans, wir holen ihn einfach wieder so. Den mochten die Fans? Ja, weiß ich nicht, aber ich könnte mir zu, so vorstellen, dass die so gedacht haben. Okay, ja. Ja, mal gucken. Ja. Also, also eine gesagt, Neune. die erste Folge kann Erste ja Folge, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Oh, warte, mich interessiert noch ganz schnell. Ganz, ganz, ganz am Anfang, wo da der Helm fürs Kind geschmiedet wurde. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie cringe war die Szene? Äh, sie war sehr awkward. Ich, ich finde das auch ganz komisch. Halt, habe, ha, so sieht
0: dein Gesicht aus. Hier, Kind, du hast
1: jetzt diesen Helm aus, den wirst du nie abnehmen. Ich weiß, du wirst auch wachsen. Aber das halt <lacht> das eh war gut, das Erste,
0: was ich mir gedacht habe. Erst ist so. Erstens, die bilden Kinder aus. Und zweitens, wenn die nie ihren Helm absetzen können, wieso fertigen sie Helme in Kindergrößen an? Ha, das, macht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und was nee, ich, ich mein, bei Star immer schon nervig fand, da kommt so ein riesiges Viech. Und jedem ist klar, Junge, wir schießen da jetzt seit zehn Minuten mit unseren Blastern drauf. Das bringt gar nichts.
1: Ja, ich weiß nicht, das war alles an dieser ersten Szene war dumm.
0: Ja. Glaub, das, das, war, das macht ja, überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die, so die so? taufen da doch nicht zum allerersten Mal jemanden. Hat sich doch niemand gefragt, was da im Wasser ist? Also keine Ahnung. Das macht alles für mich keinen Sinn. Das war alles, ja, das ist einfach nur alles Introduction, damit er einen coolen Auftritt hat.
1: Ja, da war wieder so ein
0: dummer bober, Fett Moment
1: wirklich. Oh nein, er dreht sich zu uns. Schnell, wir müssen auf die andere Seite laufen. Er dreht sich langsam wieder hinter uns. Alex, ja, ach komm bitte, bitte. Ah, ja. Ich weiß nicht, vielleicht sollten
0: die Storywriter mal ein bisschen erwachsener werden. Dann wird das vielleicht helfen. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja immer so ein paar kindliche Elemente, wie Baby Yoda umarmt den Experten für Roboter. Ja, aber Opernaturs- das ist wieder das ist cool. Das
1: sind die Momente, die ich haben will. Ja,
0: die sind ja auch süß. Ja. Aber das ist einfach nur Unsinn. Das ist einfach nur Quatschig. Ja, wirklich. Das ist, ich sehe wieder wieder das Lego-Set. So riesige äh,
1: Lego-... Alligator kämpft. In,
0: in Kooperation mit Lego, dass die möglichst gute Sets erstellen können.
1: Ja, wirklich. Ist furchtbar. Aber das so sehe ich momentan auch wirklich immer da. Und Jetzt mal ganz schnell äh, kurz reingegrätscht. Bad Batch geht ja auch gleichzeitig weiter. Ich feiere die immer mehr, die Serie. Ich, ich habe auch als erstes da gedacht, hat es auch wieder nur so ein Lego-Set kreiere für dafür. Da ein paar neue Raumschiffe, ein paar neue Viecher, ein paar neue Inkwert. Aber wenn du da die ganzen Fillerfolgen, die es da gefühlt gibt, hinüber übersiehst, dann hast du eine gute Erweiterung zu Clone Wars.
0: Neugus festgehalten, ja. so. Und was mich interessiert, ist, ähm, Boba Fett und Mandalorian sind ja die einzigen Serien, die in der Neuen Republik überhaupt spielen. Genau. Ich finde die an sich eigentlich ganz interessant, auch wenn eigentlich nicht viel los ist, weil wir machen eine neue Republik auf und dann stellt sich heraus, funktioniert immer noch nicht.
1: Ähm, Ich fände eigentlich mal gut, wenn man die mal sieht, weil es gibt ja in Teil 7 die Zerstörung davon. Das würde ich gerne mal sehen, die Planeten da. Weil wir waren ja immer nur auf Planeten, die relativ weit außerhalb waren. Tatooine ist am Arsch der Heide, aber irgendwie Star Wars relevantester
0: Planet. Warte, waren die bei, bei Dingens nicht... Wo waren die nochmal bei... Wo, wo Leia da durch den komischen... Bei Obi-Wan, wo war das denn nochmal?
1: Ähm, oh, wie ist denn nochmal der Planet, der zerstört wird? Alderaan. Stimmt. Den gibt es ja nicht mehr zu der Zeit. Ähm, ja, aber ich würde gerne mal sehen. Und es muss ja kein Korustanz sein. Vielleicht ist es ja was anderes. Wo die neue Republik gebastelt wurde. Ja. Demnach könntest du gerne mir mal einfach
0: zeigen. Wie gesagt, einen guten Politik-Thriller. Ja, Gut, apropos Thriller, ähm, ein, ein Gerichtswiller im äh, Star Wars-Universum wäre auch cool. Ich habe mir aber einen anderen angeguckt. Ich habe mir Saint, Saint-Omer angeguckt. Ähm, ein französischen, ein französische, französisches Gerichtsdrama oder ähm, Gerichts-Thriller, je nachdem, wie man es nennen will auch gleichzeitig der Film, der ähm, von Frankreich eingereicht wurde für die Oscars. Also jedes Land kann ja immer einen Oscar-Favoriten einreichen für den internationalen Film. Und das war San Und den habe ich mir angeguckt. Ähm, handelt über... Ein ähm, Gerich, äh, über einen Gerichtsprozess in der titelgebenden Stadt Nordfrankreichs. Und ähm, es geht über eine, ein. Also eigentlich ist sie Französin, aber eine in Afrika geborene Frau namens Colly. Sie wird nämlich beschuldigt, ihre 15 Monate alte Tochter ermordet zu haben. Denn ähm, das Kind. Oder das Baby wird sozusagen ertrunken am Strand ähm, von ein paar, von einem Fischer, glaube ich, war es. Einem Fischer gefunden. Genau. Und wir erleben dann den Gerichtsprozess wie sozusagen die Jury. äh,
1: Genau. Also Also du bist, du weißt nicht, dass. Ich weiß. Wie das war.
0: Das wird halt nicht gezeigt vorne im Film, oder? Doch. Also, ich weiß, ich weiß dass sie es war, weil es basiert auf einem also Sie gibt es auch direkt zu. Also, sie sagt, ich habe mein Kind umgebracht. Okay. Direkt ganz am Anfang. Also, das wird direkt mit offenen Karten gespielt, aber ich bin nicht schuldig. Das, okay. ist, der, das ist der Clou. Ich habe mein Kind umgebracht, aber ich bin nicht schuld daran. Es waren sozusagen die äußeren Umstände, die mich dazu geführt haben, das Beste für mein Kind zu wollen. So, das ist die Grundprämisse der wir aufsetzen. Wir haben einmal ähm, Corey und gleichzeitig ähm, haben wir Rama, eine junge, eine junge Autorin, die sozusagen eine Reportage zu diesem Fall machen möchte. Also wir starten auch mit Rama und ähm, wie sie wie sie ähm, zu Hause lebt, wie sie ihre Mutter besucht und dann wie sie zu diesem Fall hinfährt. Und im Grunde ähm, sind die Geschichten zwischen Rama und Koi, die auf der Anklagebank sitzt, also nicht die Tat ist nicht die gleiche, aber ihre Leben haben schon starke Parallelen zueinander. So, und sie sitzt dann sozusagen als Zuschauerin hinten. Das sind unsere beiden Hauptprotagonisten. Ja. Ähm, und wer so unfassbar belesen ist wie ich, ja, ja äh, total. kommt sehr schnell da drauf, Nein, es wird auch nochmal ex- explizit angesprochen. Ähm, er hat nämlich, einmal basiert das der Film tatsächlich auf eine wahre, auf einer wahren Begebenheit, auf die Kabu-Affäre, ne, nennt die sich im französischen, im, äh, im französischen, in der französischen Presse. Das war nämlich genau das Gleiche. Da wurde auch in Omer eine Frau verurteilt, die ihr Kind am Strand einfach zurückgelassen hat. Und die ähm, vor Gericht gesagt hat, ähm, es wäre Hexerei gewesen. Okay. Ja, es wäre Hexerei gewesen. Und das wird hier auch gesagt. Und ähm, der Film wird inszeniert von ähm, Alice Dio. Und das Interessante ist, Zumindest, was ich herausfinden konnte, ist, dass Alice Dio damals in diesem Prozess auch dabei gewesen ist. Also da hat sie auch ihre Inspiration wert. Sie war damals als ähm, Beobachterin sozusagen oder als, wie sagt man? Ja, Beobachterin ist, glaube ich. Ja, genau. Du kannst ja so als Zuschauer kannst ja bei so einem Gerichtsprozess dabei sein. Wenn er offen ist. Ähm, Im Gerichtssaal, genau. Und der Film ist sehr, sehr langsam. Man kann sich den Film so vorstellen, wir haben so immer immer mal wieder Szenen mit unserer unserer Buchautorin äh, Rama und wie sie über das nachdenkt, was sie gerade im Gerichtssaal erlebt hat. Und sonst haben wir wirklich eine Gerichtsverhandlung in ihrer reinsten Form. Also Gerichtsprozess beginnt und dann haben wir 50 Minuten lang den Gerichtsprozess ohne große Schnitte. Also wir sind theoretisch als Zuschauer reiner Beobachter. Die Kamera ist auch sehr interessant, die arbeitet auch wie ein Beobachter. Der ganze Film ist sozusagen, ähm, wir haben nicht irgendwelche krassen Kamerafahrten, Schnitte, was weiß ich, sondern wir sind reine Beobachter die ganze Zeit und gucken uns eigentlich an, okay, was passiert hier gerade in diesem Prozess und fangen so langsam an, natürlich automatisch, weil wir Menschen sind, uns ein Urteil zu bilden und Dieses Urteil wird aber immer mal wieder durch Aussagen von Personen, äh, natürlich gerät das eigene Urteil dann ins Wanken und man denkt dann über andere Sachen noch mal anders nach. Immer mit dem Hintergrund, okay, die Frau hat gerade zugegeben, ihr Kind umgebracht zu haben. Ja, aber das macht ein gutes Gerichtsdrama aus, dass du... Genau, aber die meisten Gerichtsdramen, die ich bis jetzt gesehen habe, und ich bin ja ein großer Fan, wie du weißt, sind natürlich sehr hollywood esque würde ich es nennen. Sehr ja. dramaturgisch, ähm, sehr aufgeladen, spannungsgetrieben. Und das ist hier alles sehr nüchtern, sehr entsättigt, sehr ruhig. Ähm, trotzdem, da der Film so ruhig ist, wenn einfach dann ganz leise Tatsachen vorgetragen werden, die treffen einen dann richtig in die Magengegend. Ja? Ist, ist er denn melakonisch, der Film? Ich Immerhin ver- geht es um ein richtig düsteres es, Thema. Es geht um richtig düsteres Thema. Also, was mich richtig, richtig fertig gemacht hat, war, als dann, als, als dann die, der Tathergang noch mal erklärt wird. Also, wie es an dem besagten in der besagten Nacht sozusagen zum Tod gekommen ist. Was sie gemacht hat und sie, wie sie das schildert. Das ist richtig so ein Schlag in die Magengrube. Und du pendelst die ganze Zeit wirklich hin und her zwischen Weg mit der Eulen ab ins Gefängnis und okay, ich kann es teilweise verstehen. Und, und das finde ich halt super interessant, weil ich habe mich die ganze Zeit immer in diese, in diese grundlegende Thematik versetzt. Wenn ich jetzt Richter oder Geschworener wäre und ich säß da und ich müsste später ein Urteil werden, weil das ein Gericht hat, ähm, was würde Gerichter, wie würde ich denn entscheiden? Und mit, jeder, mit, jedem, mit jedem, Indiz, mit jedem, mit jedem, neuen Auftreten von Leuten ähm, ordne ich die ganze Situation halt anders ein. Und ich finde es ganz interessant. Es gab ein, es gab ein, eine, eine, ähm, sozusagen eine Aussage von einer Person, die sagte dann so. Die Person, die wir, die, die kommt, also unsere Schuldige, Koi, ist geboren im Senegal, ist aber Studentin in Paris und ähm, ist hochgebildet. Also sie ist Gigaintelligent, spricht perfektes Französisch, was ich natürlich nicht ähm, nachchecken konnte, weil ich kein Französisch sprechen kann. Ich habe mit Untertitel geguckt ähm, und da kommt eine, eine Aussage und die stellt die sagt so, ja, sie wollte ihre Doktorarbeit schreiben über einen österreichischen Kün- Künstler, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Sie kommt aus Afrika. Wieso hat sie sich nicht irgendwas ausgesucht, was ein afrikanischer Philosoph macht oder so? Und durch solche Aussagen, die so super nüchtern vorgetragen sind, denkst du dir aber direkt so, boah, was eine Arschlochaussage eigentlich. <lacht> ist ja? aber auch. Da ist eine übelste, also ist sozusagen ihre Doktor. Doktor, äh, Doktorvater nennt sich das, ja, so eine so, ne, Doktorin, die dich dann begleitet, den Doktor zu machen. Und dann direkt übelst unseren Patsch. Und mit solchen Leuten spielt die dann, dann kommt der Mann des Kindes und am Anfang denkst du dir noch so, ich kann nicht verstehen. Und dann denkst du dir so, nee, 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 jetzt doch nicht mehr. <lacht> jetzt jetzt wirst du doch raus. Und das ist halt die ganze Zeit dieses Ping-Pong-Spiel, und am Ende,
1: am Ende will ich gar nichts dazu richtig?
0: sagen. Was? Ja. Am Ende hast
1: du ein richtig schön graues Bild und du weißt gar nicht mehr, was Am Ende du das heißt. hast du ein
0: graues Bild und der Film sagt, so, und jetzt macht ihr Gedanken drüber, tschüss. Jetzt. Ja, schon. Deswegen, der Film ist sehr interessant, macht sehr interessante Fragestellungen auf, macht auch natürlich unter, dem, unter der Prämisse, hier ist eine Tat, die Tat ist zugegeben, aber wie urteilst du jetzt über die Tat? Also du weißt ja eh, sie hat schon gemacht, aber wie viel... Hat die Geschichte dahinter, wie es dazu gekommen ist, tatsächlich mit dem Strafmaß zum Beispiel zu tun? Und diese ganzen Gedanken gehen dir durch in einem kompletten, entsättigten, nüchternen Film. Und deswegen, ich glaube, der ähm, Release des Films, der startet jetzt nächste Woche bei uns. Ähm, gib dem mal einen Try. Große, große Empfehlung von mir, äh, San Omea. W- wann nächste Woche? Am, am 9. oder am 16.? Ähm, ich werde ganz schnell in mein Dokument reingucken. Also ich weiß, dass er ja schon am 8. März in Ahnheim Ar- in läuft. Der Film erscheint offiziell in Deutschland am 9. März. Am 9. März, ja. Ja. Also diese Woche. <lacht>
1: Ja. Das ist einfach doof, wenn man am Sonntag aufnimmt, ne?
0: <lacht> okay, okay. Ja, das, ähm, dazu. 9. März, San, Omea, wenn ihr mal ein bisschen arzigeres Kino ähm, haben wollt. Ja, weil
1: wir sind ja eigentlich immer da am Vorstellen von von bescheuerten Horrorfilmen.
0: Ja, normalerweise Apropos ständig. Bescheuert. Aber gerade, ich, ich finde es so interessant, normalerweise tue ich mich bei solchen Filmen sehr schwer, gerade auch bei Klassikern, die sehr lange, langsame Bilder haben. Und die müssen mich dann catchen, damit ich wirklich vollen Fokus auf den Film behalten kann. Und ab und zu habe ich so Filme, die ziehe die zieh ich unter Qualen durch, einfach weil ich mich filmwissenschaftlich damit auseinandersetzen will, warum der damals so ein Meisterwerk war. Oder wahrscheinlich heute immer noch ist aber vielleicht aus der heutigen Zeit ein bisschen rausgefallen ist und der ist sehr langsam, sehr entsättigt, hat mich aber von der ersten Minute an direkt gecatcht. Ich hatte keine Sekunde, ich habe den so durch, zack, bei so einem sehr langsamen, langen Film, also ich habe ja keine Ahnung, Lawrence von Arabien, habe ich mal angefangen, dann habe ich in drei Sessions durchgeguckt. Ja. Okay. Ähm, aber der hat mich sofort gecatcht, da hatte ich keine Sekunde Langeweile, deswegen großes Kompliment. Ist aber natürlich Bitte. schwere Kost. Kindstod ist jetzt vielleicht nicht das Thema, was jedem sofort denkt: Oho, heute Sonntag meine Freizeit. Erstmal ein Film über Kindstod und. Ähm, Kindsmord sogar, ne? Äh, Kindsmord und ähm, äh, über die Frage, ein äh, bisschen Rassismus, generell solche Themen, ne? Das ist vielleicht nicht jedem. Ja. Punkt. Johannes. Ja. Ich habe ja gerade schon
1: versucht, eine Brücke zu schlagen zu. Quatschigen Horrorfilm? Ja, Quatschigen Horrorfilm. Sehr gut. Ich habe einen super Horrorfilm geschaut. Aus einem Land uns fern ab, sehr unbekannt. Und zwar so aus den Niederlanden. Ähm, der Film hat den wunderbaren Titel Moloch. Und ist tatsächlich eher so eine Art Geisterfilm. Oder Dämonen der ist halt so ein Kulthorror schon vielleicht. Es geht halt um eine Familie, die die Eltern von unserer Protagonistin, halt unsere Hauptrolle und sie ist Mutter von einer Tochter. Mhm. Ähm, und die haben mitten in einem Moor, oder in einem Moorgebiet, in, das sieht man mal gesagt, in den nördlichen Niederlanden, ähm, ich weiß jetzt nicht genau wo, vielleicht wird das jemand sagen, aber nördliches Niederlande kann man sich vorstellen. Moor, weit weg von, vom, vom Meer. Äh, oder weiter weg vom Meer, so. Äh, ist auch eher so eine, so eine kleine Gemeinde, nichts Großes. Und halt mitten im Moor, das ist wichtig. Denn in diesem Moor werden. Also, theoretisch kann man jetzt schon mumifizierte Leute gefunden. Also. Moor, weiß man ja, das hält ja immer gut frisch, ne? Und die finden halt ja. eine Leiche von jemandem, die schon länger, länger tot ist. Besonderheit, diese Leiche hat die Kehle aufgeschnitten bekommen. Und zwar vertikal. Nicht horizontal, vertikal. Und das ist besonders, weil das irgendwie da so ein Schauermärchen auch ist. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was passiert. Diese Familie wird halt heimgesucht von Geistern oder Dämonen oder man haben möchtest. Und das ist relativ low budget gemacht. Also wir haben ein gruseliges Haus, relativ dunkle Bilder. Und ab und an haben wir mal eine komische Puppe von dieser, von dieser Moorleiche, die schön in Szene gesetzt wird, damit du einen guten Jumpscare abbekommst. Aber Jumpscare sind nicht wirklich viele drin. Wenn man so einige Horrorfilme gesehen hat, dann ist hier, passiert hier nicht viel Neues. Aber der hat tatsächlich eine ganz coole Stimmung. Also so eine wirklich schöne, schöne Horrorstimmung und ein paar, ein paar wirklich nett aussehende Bilder. Und ich meine, die Puppe, die sie da verwenden, ist auch, ist auch schon schön creepy. Das hat eine Moorleiche. Also, okay. Ähm, ja und das hat auch ein niederländischer Film. Ich äh, finde, dort haben sie schon ganz gut raus. Äh, kann man sich angucken auf Amazon Prime. Ist die perfekte. Ich muss, ich melde noch nicht einschlafen und ich melde aber noch was gucken. Film. Ich habe den gestern Nacht geguckt, irgendwo von zwei bis vier. So lang dauert er
0: nicht. Deshalb auch nicht super lang. Aber wait, ist das, also, warte, ist das jetzt ein richtiger Horror? Richtiger Horrorfilm, ja. Oder eher so ein Thriller? Nee, schon ein richtiger Horrorfilm. Okay, also, die hat
1: auch noch so ein, so ein schönes Outcome, das will ich aber natürlich nicht spoilern, weil.
0: Weil ich, ich, ich hab ich mir mal, im Hintergrund mal den Trailer so angeguckt. Ähm, hm? Der, der am Anfang sah der schon so ein bisschen aus wie so ein. Horror Thriller von wegen ähm, Leiche gefunden und jetzt Kommissar X geht auf die Suche, aber dann, ja, okay, dann nimmt er doch einen... Ja, ja, Kommissar, okay, X ist,
1: ja. Kommissar X ist nicht kein Kommissar, sondern eher so ein oh, wie heißen die, ein Archäologe, der diese diese diesen Leichenfund von dieser Moorleiche dokumentiert und dann passieren halt, halt mehrere Jetzt kommen so ein schön Gänsefüßchen. Äh, Unfälle. (lacht) und Unsere Protagonistin ist sich halt bewusst, weil sie halt in ihrer Kindheit schon Sachen erlebt hat. Äh,
0: Da ist mehr hinter. Also irgendwas Böses ist im Moor. Ja,
1: es fühlt sich tatsächlich die ganze Zeit so an, als wenn du den den Part guckst von Hereditary, den du nicht mochtest. (lacht) Okay. Ja, es ist halt es ist halt wenig Familiendrama, also Familiendrama ist natürlich auch bei, aber es ist, es ist weniger auf diesen Familiendrama-Part als mehr auf diesen Geister-Part bei Hereditary. Und es ist ziemlich nah sogar an Hereditary. Auch der das Outcome ist ziemlich nah. Er ist halt wirklich grim. Ich fand den schon, schon böse. Ich meine, die Niederländer, die, die geben auch einen Fick auf Kinder. Wirklich, die können dann auch mal, also das ist jetzt nicht so, dass da Kinder umgeklatscht werden wie Sau, aber deren, deren Ende ist halt auch nicht das gerade das Netteste. Außerdem finde ich den Titel Moloch ganz witzig. Moloch.
0: ja <lacht> äh, ich, weiß gibt's auch, nicht, äh, ich weiß nicht, ob es vom ähm, religiösen Moloch ab ähm, stammt. Was ist denn ein religiöser Moloch? Das war eine Opferrite, ähm, also eine biblische Überlieferung der Opferung von Kindern durch Feuern vorsah. Durch was? Durch Feuer. Also, wir haben einfach Kinder verbrannt und haben gesagt: So, yo. Ach so. Naja. Jetzt bitte böses, böses Chuchu vermeiden. War das ja sehr schön. Hat ja so eine Doppeldeutigkeit, der Titel. Ja. Weil. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob der niederländische Moloch, obwohl Moloch ist ja wahrscheinlich was Latein dann, also.
1: Ja, was ist denn Moloch? Was, was
0: bedeutet das? Ist also für ich kenne so Moloch nur, weil ich mich da mal beschäftigt habe. Ganz viele Großstädte werden halt als Moloch ja, genau. abgeleitet, ja. weil die so eine Art verschlingendes Böse haben. Da trifft sich halt so alles und das ist halt so ein Moloch aus allem, was zusammenkommt.
1: Ja, genau. Okay, das passt ja dann hier auch ein bisschen wieder
0: rein. Ja, das hat mehrere Bedeutungen. Das ist auf jeden Fall kein positiv konnotiertes Wort.
1: Nee, 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 das auf jeden Fall schon nicht. Ähm ja, man guckt man sich diesen Film an wegen der Atmosphäre und dafür ist er dann auch ganz gut. Äh, ich reiche da nächste Woche noch mal Spiral rein, weil das ist irgendwie das Gleiche, nur halt amerikanisch. Okay. Der hat nämlich auch einen Amazon-Start bekommen. Also Spiral, nicht nicht Saw Spiral, sondern Spiral. Das ist so ein Film, wo auch so ein Kult vorm Haus steht und sagt, hey, wir wollen rein und die so, nee, lass mal. Und dann kommt die rein.
0: Okay. Also. Alles klar, gut. Dann halten wir uns den für nächste Woche auf. Kurze Berichtigung, Moloch ist griechisch, ähm, nicht latein. Deswegen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir können jetzt eigentlich hier Schluss machen. Ja, sorry, ich habe echt wenig gesehen in letzter Zeit. Ja, ich auch, aber ähm, kriegen wir jetzt hin. Jetzt, kommt ja jetzt jetzt geht ja richtig los, Kinosaison. Ja, jetzt kommt John Wick und Queen 3 und andere coole Filme. Dann kommt hier die ganzen Oscar-Sachen. Ich freue mich so sehr auf, auf wir den können, äh, Wir können in ja. unserem Nachbarland schon The äh, so Whale well
1: schauen. Echt? Ja, wenn du nur Bock drauf hast.
0: Also ich habe eine große Empfehlung von meinem niederländischen Cousin bekommen, dass wir unbedingt mal in das Kino ähm, gehen sollten nach Enschede. Das soll richtig toll sein. Ja, vielleicht und die kommen ja eh alles alles auf Englisch, äh, das ist schon mal... Ja, vielleicht sollten wir dem mal einen 2 geben. Ja.
1: Also wie gesagt, The Way läuft da auf jeden Fall schon. Ich weiß, dass Tar jetzt, glaube ich... Kino-Release bekommen hat, aber ich glaube, der läuft bei uns nicht. Und ich weiß, du hast gesagt, am 9.3. kommt Kokain halt... Läuft
0: eigentlich schon bei uns?
1: Nee, ich glaube nicht. Am, am 9.3. kommt halt
0: KO mehr raus, ah, aber es kommt auch 65 raus. Alter, also, läuft ja alle schon. Benji of Inishin, Fablemans, ähm, Ja, ich habe mir gerade auch gedacht, so, was ist los mit den... The Whale... Denn, ähm Leute, wir wir reviewen jetzt hier alles vor Deutschland statt, weil wir einfach mal rüberfahren zu den Niederlanden. 20 Minuten ist sogar noch schneller als Münster hier. Let's go. Sogar Scream 6 läuft da schon. Scream 6 läuft diese Woche an. Ja, aber das läuft in den Niederlanden läuft
1: das schon. Was ist los mit denen? Die
0: die, die haben ja eh alles auf Englisch da in den Niederlanden, weil die ja nicht solche ähm, Übersetzungsexperten sind wie wir. In Deutschland, deswegen gucken wir mal. Ja.
1: Also, Englisch verstehen kann ich. <lacht> Sprechen sollte auch gehen, aber ja.
0: meh. We are very good in Englisch. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr kriegt kein Corona wie ich. Ihr habt weiter eine gesunde Woche vor euch. Wenn ihr meinen... Geizverlauf mindern wollte, dann lasst doch so eine nette Bewertung da. Dann freue ich mich und dann kriege ich neue Kräfte, um noch schneller gesund zu werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.